0: Ich den Predigtext aus Epheser 6. Werde stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum Legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widersteht, alles vollbringen und alles standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen.
1: Ihr Lieben, ich bin der Meinung, deine Schuhe erzählen etwas über dich. Ich gebe zu, jetzt nicht so super tiefgründig, aber ich glaube, man kann zumindest etwas über deinen Geschmack erkennen. Und darüber, wohin du vielleicht gerade auf den Weg bist. Denn wahrscheinlich, wahrscheinlich würden einige mit solchen Schlappen, mit so Crocs, ähm, in den Garten gehen oder vielleicht auch noch einkaufen gehen. Aber jetzt so auf ein Date oder ins Theater vielleicht eher nicht. Und wahrscheinlich... Würden die meisten für eine Hochzeit oder eine andere Festlichkeit sich irgendwie so schick machen, ähm, so eher so High Heels oder sowas aussuchen, aber an Strand ist es jetzt auch eher ungünstig. Manche von euch verbinde ich mit Adidas-Schlappen, wieder andere mit Barfußschuhen oder mit gehäkelten, äh, so Sockenschuhen. Und ihr verbindet mich vielleicht mit diesen Boots, ohne die ihr mich in der Greifbarwohnung wahrscheinlich nicht antrifft außer vielleicht im Hochsommer. Schuhe sind wichtig, Schuhe sind unterschiedlich schön, Schuhe sind auf jeden Fall sehr nützlich, sie haben einen Sinn und vor allem auch die Unterschiedlichkeit der Schuhe. Wir wählen Schuhe unterschiedlich nach ihrem Anlass oder nach unserem Anlass. Und der Anlass, mit dem wir uns gerade in den Predigten beschäftigen und generell, was so die Gemeinde gerade durchzieht, ist weder ein Date noch ein Gammeltag zu Hause, sondern ein Kampf, quasi ein Krieg. Aber eben nicht gegen Menschen, wie wir es gerade gehört haben, sondern gegen Mächte des Bösen, Gewalten der Dunkelheit, der Finsternis. Bianca hat es gerade vorgelesen und damit haben wir uns schon in den vergangenen Wochen beschäftigt. Und wer die letzten Wochen nicht da war und sich jetzt fragt, hm, was sind denn diese Angriffe des Bösen, was sind diese Mächte, diese geistlichen Mächte, ähm, ich kann das jetzt leider nicht alles nochmal ausführen, aber ihr dürft gerne danach nochmal auf mich zukommen und wir reden nochmal drüber oder ihr hört euch einfach die Predigten aus den letzten drei Wochen nochmal online an. Heute wollen wir uns auf jeden Fall mit den Schuhen als Rüstungsteil beschäftigen, denn Paulus sagt uns, zieht für diesen geistlichen Kampf die richtigen Schuhe an. Ihr könnt nicht barfuß antreten. Und ihr kommt auch mit euren gemütlichen Hausschlappen da unten, kommt ihr da nicht weit. Und auch eure schicken Schuhe könnt ihr im Regal stehen lassen, weil dabei geht es nicht um schönes Aussehen. Um im geistlichen Kampf verstehen zu können, braucht ihr die richtigen Schuhe. Was sind diese richtigen Schuhe? Paulus sagt, seid standhaft, die Füße gestiefelt oder beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Das klingt ganz schön kompliziert und ganz schön viel. Paulus hatte damals wahrscheinlich die Schuhe der römischen Soldaten vor Augen. Du kannst mal eins weitermachen. Die sahen eventuell so in der Art aus. Und die hatten einige Merkmale. Sie wurden so an den Waden hochgebunden damit der Soldat sie nicht verlieren konnte, nicht rausschlappen konnte. Und außerdem passten die Schuhe durch die Bänder und die Schnürung ähm, sich gut den jeweiligen Füßen an, sodass sie bequem waren und keine Schmerzen verursachten, auch wenn die Leute lange laufen mussten und unbequeme Strecken laufen mussten. Und unten an der Sohle waren solche Nägel eingeschlagen ähm, und dann oben abgetrennt, damit sie durch diese mit diesen Schuhen besseren Halt hatten. Ähnlich wie wir es von Fußballschuhen oder Wanderschuhen kennen. Und durch auch diese Schnürungen und ähm, ja, waren da so Ritzen auch mit drin. Und die dienten dazu, damit Wasser oder Schlamm, durch das sie durchwarten mussten ab und zu mal, ähm, damit es schnell wieder rauslaufen konnte. Und wenn wir die Schuhe der heutigen Soldaten betrachten, dann sind die eigentlich ganz ähnlich Sie gehen auch recht weit nach oben, damit die Leute einen festen, sicheren Halt haben. Und die Sohlen haben ein richtiges Profil, damit sie sicher stehen können, auch auf Geröll, auf unterschiedlichen Boden, Schlammnässe. Das alles sind unverzichtbare Funktionen. Letztlich damals genauso wie heute. Und genau um diese Funktion, Funktion geht es auch bei diesen geistlichen Schuhen, die Paulus uns hier anziehen möchte, zu denen er uns ermutigt, sie anzuziehen, die wir gegen die Angriffe der geistlichen Mächte des Bösen tragen sollten. Wir brauchen gute Schuhe, um festen Halt zu haben. Und wir brauchen die richtigen Schuhe, um gut laufen zu können, um sichere Schritte vorwärts gehen zu können. Und wir brauchen sie auch, um keine nassen, kalten, ähm, verletzten Füße zu bekommen. Es geht also um Stabilität, Mobilität und auch um Bereitschaft. Was bedeutet es also im Evangelium des Friedens, wie Paulus es hier sagt, festen Halt zu haben? Uns mit den Nägeln oder dem Profil an den Schuhen in den Boden zu verankern? Paulus spricht am Anfang des Briefes über die gute Nachricht des Friedens. Er beschreibt wie wir uns alle verloren haben in einem Leben, das nur um sich selbst dreht. Meine Bedürfnisse, meine Rechte, meine Wünsche, meine Gedanken. Aber wie uns das alles von Gott getrennt hat. Aber Paulus zeigt auch, wie Gott sich mit dieser Trennung nicht zufrieden gegeben hat. Und wie er uns da nicht aufgegeben hat, sondern wie er für uns gekämpft hat. Er hat Jesus, seinen einzigen, seinen geliebten Sohn auf diese Welt geschickt und hat ihn am Kreuz sterben lassen, damit er die Konsequenzen für unsere Schuld trägt, für das, was wir an Mister aufgetürmt haben. Dafür hat er bezahlt, dafür hat er gekämpft, damit wir nicht das erleiden müssen, damit wir nicht diese Strafe tragen müssen. Jesus Christus hat uns frei gemacht und uns mit Gott, unserem Vater, versöhnt. Wir haben Frieden mit ihm. Und Paulus hat es in seinem Brief so formuliert. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das sagt Paulus, das ist unsere neue Identität in Jesus Christus. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir haben freien Zutritt zum Vater, wir alle. Das ist so groß und so schön und so ein krasses Geschenk. Wir gehören zu Gottes Familie und genau das ist das Evangelium, das Evangelium des Friedens, die gute Nachricht des Friedens, in der wir stehen. Das ist unsere Identität. Das macht uns im Wesentlichen aus, im Kern. Nicht, wie schön wir sind oder was wir tolle Erfolge wir haben. Nicht, wie gesund oder begabt wir sind. Nicht, wie viel Geld wir auf dem Konto haben oder was für ein Auto wir fahren. Weder welchen Abschluss wir haben, noch ob wir Single sind oder verheiratet sind, ob wir Kinder haben oder nicht. All das prägt uns und all das macht uns schon irgendwie aus, aber das ist nicht unsere Identität das, was wirklich überdauernd und über unser Leben hier auf dieser Erde hinaus ist, ist, dass Gott sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, du gehörst zu mir und nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Unser Friede ist nicht abhängig von den Umständen, in denen wir gerade stecken, nicht von der Situation, sondern Christus ist unser Friede. Wir haben mit Frieden mit Gott weil Jesus in uns lebt. Und dieser Friede wiederum, so unsere Umstände und Situationen regieren nicht andersrum, nicht unsere Umstände, unseren Frieden. Und ich möchte euch ein kurzes Beispiel erzählen, wie ich das gerade in den letzten Wochen erlebt habe. Ähm wo ich gemerkt habe, dass da so ein geistlicher Angriff ist und was es dann bedeutet, sich aber ins Evangelium zu stellen, mich in diese Identität hineinzustellen, die Jesus mir gegeben hat. Ich habe vor kurzem eine Nachricht von einer Person aus unserer Gemeinde bekommen, die einfach in dieser Nachricht so erzählt hat, welche Leute sie in der Gemeinde sieht und was für Gaben die haben hat es aufgezählt und hat sich einfach so krass dran gefreut. Und ich habe das gehört und ich habe mich auch so krass mitgefreut und habe gedacht, oh ja, das ist einfach, also genau genau, das sehe ich auch in diesen Personen. Das war so schön. Und ich habe mich wirklich von Herzen gefreut. Und dann, ein paar Minuten später, kamen plötzlich solche anderen Gedanken, wo ich dachte, ja, die können das alles so toll. Und ich? Ich, kann, ich würde das eigentlich auch alles gern können. Und plötzlich kamen so diese, diese Gedanken von, von Neid und von Eifersucht. Und plötzlich war diese Freude, die ich vorher hatte, irgendwie weg. Und mir war eigentlich auch relativ schnell bewusst, dass das nicht Gedanken von Gott sind. Und ähm, dass es nicht gut ist. Dass es überhaupt nicht Gott gefällt, diese Gedanken. Ähm, und trotzdem habe ich eine ganze Weile gebraucht, irgendwie damit umzugehen. Und habe Gottes immer wieder gesagt, ich will diesen Blick nicht haben. Ich will nicht diesen neidischen Blick haben, nicht haben, weil der ist nicht von dir. Und trotzdem ging es einige Tage, ich glaube sogar ein, zwei Wochen so, dass ich immer wieder so einen so neidischen Blick auf Leute hatte und gedacht habe, oh, ich will das auch gerne können. Und ich bin nicht genug. Das, was ich kann oder was ich einbringen kann. Und jetzt vor ein paar Tagen... Da habe ich einen Vers gelesen aus Isaiah 61. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. Und das hat diese Sehnsucht wieder geweckt. Ich, geweckt, ich will fröhlich sein im Herrn. Ich will mich einfach freuen in ihm. Und ich will nicht diesen Neid. Und als ich das gelesen habe, er hat mir Kleider des Heils angezogen da musste ich dran denken, wie, wie Jesus vor mehr als 20 Jahren in meinem Leben gekommen ist. Oder Also ich bin schon auch als Christ irgendwie aufgewachsen und habe Antwort geglaubt, aber wo er nochmal so ganz bewusst in mein Leben gekommen ist, wo er mir diese Kleider des Heils angezogen hat. Und ich habe mich an diese Situation erinnert, wie ich damals mit knapp 14 oder 15 oder so um die Dreh, ähm was das für eine krasse Zeit war, wo ich kaum Freunde hatte, wo ich in der Schule einfach immer allein war und ähm, ja so stehen gelassen worden, wurde von Freunden, von Freunden ähm, und was einfach eine, eine krasse Zeit war und wie durch eine Predigt Jesus, es ging um Zachäus, ähm, da so zu mir gesprochen hat und voll in mein Leben reingesprochen hat und gesagt hat: Hey, ich sehe dich und komm raus aus deinem Versteck, komm, komm ins Licht. Ich sehe dich und ich ich will bei dir zu Gast sein und da, wo, wo niemand mit mir Gemeinschaft haben wollte, sagt Jesus, ich will mit dir Gemeinschaft haben, du bist es mir wert. Und das hat so mein Leben da damals echt irgendwie voll verändert und es hat mich voll zu Gott geführt und es hat mich rausgeführt aus, aus Dunkelheit, es hat mich rausgeführt aus Isolation und genau, ähm, er hat mir in diesem Moment Kleider des Heils angezogen. Und an diese Situation musste ich denken, letzte Woche. Im Zusammenhang mit diesen ganzen Gedanken von Neid und Eifersucht und so weiter. Und es hat mich wieder zurückgeführt zu dieser Freude. Zu dieser Freude, dass ich Gottes Tochter bin. Zu dieser Freude über andere und ihre Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat. Und auch die Freude über das, was er mir geschenkt hat. Er hat mir geholfen, mich wieder in dieses Evangelium reinzustellen. In sein Heil, in das, was er mir geschenkt hat. Ich glaube, dass wir ziemlich vergesslich sind und dass wir uns einfach das immer wieder bewusst machen müssen, unsere Identität in Jesus. Wir müssen uns erinnern dass an diese Momente, wo das Evangelium unser Leben getroffen hat, wo Jesus unser Leben getroffen hat, wo er gekommen ist und uns heil gemacht hat, wo er uns Kleider des Heils angezogen hat. Und vielleicht ist das eine Sache, die du dir auch mit in diese Woche nehmen kannst, da zu überlegen, hey, wo hat Jesus dein Leben getroffen? Wo hat Jesus dein Leben verändert? Und es jemandem zu erzählen und es einfach zu feiern. Und sich das bewusst zu machen und um da reinzustellen und zu sagen, ja, Jesus, ich gehöre zu dir. Und ja, Jesus, du hast mich zu Gottes Kind gemacht. Und wenn du hier bist und vielleicht Gott noch gar nicht so kennst und vielleicht auch noch nicht so das mit Jesus erlebt hast, dann warte drauf, er hat es für dich bereit. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Denn er liebt dich genauso und du bist es ihm genauso wert. Ähm genau. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen hier. Ähm das ist der erste Punkt auf jeden Fall, dass wir uns in das Evangelium des Friedens reinstellen und da sicheren Stand haben und das immer wieder suchen und uns da verankern in dieser Identität, die wir durch Jesus haben. Und das Zweite ist, wofür die Schuhe wichtig sind, dass wir vorankommen, dass wir laufen. Wir können und sollen mobil sein. Das Evangelium des Friedens ist nicht nur für uns bestimmt, sondern alle sollen es hören und erfahren. Wir haben Schuhe an den Füßen, an den Füßen damit wir laufen und weitertragen können, was wir selbst erfahren haben. Wenn wir diesen Frieden mit Gott erfahren haben, dann sind wir auch fähig, ihn weiterzugeben und zu leben. Und Frieden meint hier nicht das Ausbleiben von Konflikten und Gewalt. Nicht nur, sondern Paulus hat hier diesen alttestamentlichen Friedensbegriff im Sinn, der allumfassend ist. Shalom, der das ähm, der das Ganze meint, die Beziehung und den Frieden mit Gott, mit anderen Menschen und zu sich selbst und mit der Umwelt. Und dazu ruft Gott uns auf. Das will er uns schenken. Und das hat er. Und das sollen wir auch weitergeben. Deshalb können wir mit den Schuhen der Bereitschaft in Situationen hineingehen, in denen kein Frieden herrscht und versuchen, Frieden zu stiften. Eigentlich Konstantin hat es gerade schon erzählt und manchmal gelingt es und manchmal nicht. Aber wir sind dazu berufen, dieses Evangelium des Friedens weiterzutragen, uns zu leben. Wo sendet Jesus dich hin, Frieden zu bringen? Vielleicht gibt es eben in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis oder in deinem Arbeitsumfeld einen Konflikt. Vielleicht steckst du mittendrin. Vielleicht hast du dich auch gut ähm, zurückgehalten. Frag vielleicht Gott, ob es dran ist, in diese Situation hineinzugehen als Friedensstifter und nicht allein, sondern mit Jesus als unseren Friedens Friedensfürsten. Vielleicht hast du einen Bekannten oder einen Nachbarn, der gerade in einer schwierigen Situation ist und Fragen hat, um Fragen und Antworten ringt. Vielleicht sendet dich Gott mit den Schuhen der Bereitschaft zu ihm, einfach nur um da zu sein, zuzuhören eventuell einen Rat zu geben, zur Seite zu stehen, Frieden mitzubringen. Vielleicht drückt in die Fußsohle eines Freundes immer wieder wie so ein spitzer Stein, sodass er einknickt und nicht sicher stehen kann. Vielleicht ist da eine Verletzung oder eine Sehnsucht, die ihn immer wieder zu Versuchungen bringt oder ja, dass er irgendwas Ungutes tut was ihm schadet, was anderen schadet. Vielleicht sendet dich Jesus jetzt zu ihm hin, mit ihm diesen Stein anzugucken, zu gucken, was ist da, und mit ihm drum zu ringen, es zu bearbeiten, es wegzuwerfen. Vielleicht kannst du diesem Hel Freund helfen, Frieden zu finden, mit sich selbst, mit anderen, mit Gott. Hast du deine Schuhe angeschnürt? Bist du bereit, in das Leben anderer als Friedenstifter zu gehen? feststehend im Evangelium, in deiner Identität in Christus. Und dann noch ein Drittes. Ich habe schon erzählt, dass die Schuhe der römischen Soldaten eben so konzipiert waren, dass wenn sie durch Wasser oder Schlamm laufen mussten, dass sich dieses Wasser oder Schlamm sich nicht festsetzen, sondern dass es schnell wieder rauslaufen konnte. Und dieses Bild kann uns daran erinnern, dass wir Frieden mit Gott haben dass da kein Schmutz mehr an uns haften bleiben muss. Ja, es passiert immer wieder, dass wir uns dreckig machen. Dass wir schuldig werden, dass wir Mist verbocken. Ähm, schuldig werden an Gott, an anderen, an uns selbst. Oder andere an uns schuldig werden. Wir werden schmutzig und andere werden schmutzig. Wir warten manchmal so durch so richtig ekligen Schlamm. Aber... Mit dieser, mit diesen Schuhen der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens müssen wir nicht in diesem Schlamm stecken bleiben. Denn bereit für, zu sein für das Evangelium bedeutet auch es, selbst zu leben. Selbst nicht in Schuld und Unvergebenheit stecken zu bleiben, zu verharren, sondern Vergebung zu leben. Denn ich glaube, dass wenn wir in diesem Dreck verharren und in der Schuld verharren, der erkranken wir wie von innen. Soldaten, die im Schlamm feststecken oder sich aufgrund ihrer kalten, nassen Füße nicht vorwärts bewegen können, ähm, die sind angreifbar und die können auch nicht mehr andere schützen. Wenn wir in Unvergebenheit und Bitterkeit oder anderen Dingen feststecken, wie sollen wir dann anderen helfen, Frieden zu finden? Aber Jesus ist bereit, uns zu vergeben. Jesus hat uns vergeben. Und deshalb ruft er uns auch immer wieder auf, selbst auch zu vergeben. Und es ist nicht leicht. Und es ist manchmal ein Prozess von Jahren und Ringen und ähm, richtig schmerzhaft. Aber lasst uns das trotzdem nicht aufgeben. Lasst uns trotzdem nach Vergebung, nach Versöhnung streben. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Er ist mein Frieder. Und das mache ich mir auch für den anderen bewusst. Jesus ist auch für den Menschen gestorben und er ist auch sein Frieder. Und vielleicht nüre ich mir die Schuhe an und gehe auf den anderen zu, um um Vergebung zu bitten oder um Vergebung zuzusprechen. Gott hat uns diesen geistlichen Kämpfen nicht barfuß ausgesetzt, sondern er hat uns feste Schuhe gegeben damit wir festen, stabilen Stand haben und damit wir seinen Frieden weitergeben können und selbst darin leben können. Hast du schon die richtigen Schuhe an? Oder versuchst du noch in Hausschlappen irgendwie so in den Kampf zu ziehen? Was ist der Punkt, wo du in deinem Leben gerade Schuhe anziehen solltest? Ist es deine Identität in Jesus dass du dich nicht nur von den Umständen leiten und beherrschen lässt, sondern von Jesus, deinem Friedefürsten, dass dir bewusst wird, du bist Gottes Tochter, du bist Gottes Sohn. Oder es ist vielleicht eine Situation, in die Jesus dich als Friedenstifter hineinschickt. Oder solltest du dich mal äh, deine römischen Sandalen mal mit Wasser durchlaufen lassen damit der Matsch rausfließen kann. Nehmt euch jetzt einfach noch mal ein paar Minuten Zeit, um genau darüber nachzudenken, was ist bei dir gerade dran, welcher dieser Punkte geht es bei dir um Stabilität oder eher so das Mobilsein, Mobilität oder bereit sein, das Evangelium zu leben, den Frieden mit Gott zu leben.